0: Onko tämä niinku, hyvä asia, että me keskitymme omaa onnellisuuteen?
1: Eikö kaikki kuitenkin ole niinku, loppupäiväisesti tämmöisissä asioissa, kun puhutaan niin relatiivista, että, että jopa keskitysleirillä pystyy olemaan hyviä päiviä ja sä voit kokea hyviä tunteita? Me
2: haetaan aina se vertailukohtaa sitä kautta, niin kuin syypeistä, jotka tavallaan niinku, helposti on just vähän me, me, meitä paremmin menee. tämä on niinku, siitä, että tämmöisestä orovan pyörästä irti pääseminen varmaan on yksinen
0: keskeinen tapa vahvistaa omaa onnellisuutta. Voiko se olla, että onnellisuus ja merkityksellisyys, niin, että ne ei mene käsikädessä? Moi moi kaikki Futugastin kuuntelijat, meillä ollaan äänitetty jaksoa vähän aikaa Vili, Onko me ruosteessa?
1: Ollaan, ja takuu varmasti vielä enemmän kuin yleensä.
0: <laughs> Muista aika hyvin tässä oikeesti. Niin kuin me sanottiin siinä HBLn artikkelissa, by the way, jos ette tiennyt, niin me mistä tehtiin artikkeli
1: Hufstadsblaadettiin, ja siellä mä sanoin ihan suoraan, että me ollaan mun mielestä tosi hyviä tässä. Ja mä yritin vähän kaunistella sitä silleen jälkeenpäin, että se ei kuulostaisi niin ylimieliseltä, mutta HBL ei <laughs> suostunut. <laughs> ei suostunut
0: siihen. Hei, mut mennään heti jaksoon. Meillä on tänään mielenkiintoinen vieras. Meillä on vieraana Frank Martela. Ja mä, sä ehkä huomasit, että mä en laittanut mitään titteliä eteen, koska mä en ole ihan varma, että oot se virallinen filosofi.
2: No, mä tein, onko olemassa mitään virallista filosofia. Mutta...
0: Niin, tai mikä virasto voisi antaa sen nimikkeen. Niin, totta... niin, niin. <laughs> mutta miksi sä ä,
2: mieltäisit itse? No jonkunlainen tutkijat ovatkin. Hyvän elämän tutkiminen on varmaan pää, päätyö ollut tässä sekä filosofisesti että psykologisesti, että jotain. Ihmisyyden tutkija tai hyvän elämän tutkija voisi olla sellainen titteli, joka on aika
0: su- kuvaava. Se on tosi mielenkiintoinen. Mä oon lu- niin nähnyt paljon sun haastatteluja ja tota, äh, sun äh, näitä niin keynote speecheja eri paikoissa. Ja tota. Nyt sä oot itse asiassa viime aikoina ollut esillä aika paljon just tämän, tota, tämän takia, kun Suomi nyt tokaan vuotta putkeen. Hurraa, Toka vuotta putkeen Suomi, maailma onnellisin maa. Kyllä. Ja,
1: niin, ja kaikki suomalaiset väittävät, että miten muka?
0: Niin. Mitä mieltä sä tästä ilmiöstä? Niin kaikki suomalaiset yllättyy siitä.
2: No niin, se tämä, tämä niin melkein koskee kaikkia, aina kun Suomi jossain maailman ykkönen tuntuu, että se eka reaktio sille, että ei voi pitää paikkansa. Se on ihan sama, että mikä, mikä se, että välillä on joku kilpailukykyindekseillä ja välillä on jossain muissa tavoissa Suomen kärjessä, niin aina on niin vähän epäilykset heti herää, että ei voi
0: pitää paikkansa, että eihän me nyt niin hyvin voida olla. Niin, niin tässä se niin kuin, vähän niin kuin unelman pirstaloitu jollain tasolla, että onko tämä nyt, on nyt se huippu. se <laughs> <Tämä> on... <laughs> vaan on se niin. onnellisuus. Mutta mut, tavallaan mä... Ö... Mun mielestä voitaisiin alkaa purkaa sitä käsitettä jollain tasolla, koska siis mä luulen, että moni suomalainen on ihan muutenkin ja mustakin syystä siitä, että miten Suomi voi olla onnellisin maa, koska tämä mieletään tosi melankoliseksi maaksi yleensä. Mä nyt en usko mihinkään kansalaisessanssiin millään tavalla sillä, että ihmiset on nyt minkälaisia on, mutta kyllä mä sen myönnän, että tämä maa on tällainen, niin kuin pintapuolisesti vähän niin kuin tämmöinen, ei ainakaan niin kuin, ei ole tämmöisiä... Niin kuin, niin laulut ei raikaa kadulla <tos> joka päivä.
1: <tos> niin, että se tuntuu vähän silleen, niin kuin masentavalta. Ja sit meillä on ehkä stereotyyppisen suplikkeja tai pintapuolisesti iloisia, mutta ehkä tämä ei mittaa yhtään sitä. <tos> niin, ehkä
0: tämä on se, että käsite on väärä. <tos> niin, no siis
2: se mitä sit, se World Happiness Report, joka tutkimukset tekee, niin he mittaa sit, niin kuin se, niin kuin, niin kuin elämän tyytyväisyyttä, Eli ne kysyvät, että asteikot on 10, kymmeneen, jos yksi on huonoin mahdollinen elämä ja kymmenen on paras mahdollinen elämä, niin mihin sitten itsesi? Niin. Eli, tavallaan, se, niin kuin, joka sitten on yksi tapa määritellä onnellisuus, että onnellisuus olisi tämmöistä yleistä tyytyväisyyttä elämään. Ja Tämän tyyppisissä mittareissa tuntuu tosiaan olevan, että Suomi ja muut Pohjoismaat pärjäävät pärjää varsin hyvin. Että en muista varmaan ikinä nähnyt, mitä World Happiness Report on tehnyt tutkimuksia, että on World Value Survey ja muita tämmöisiä, jotka on tehnyt vastaavia. Se Pohjoismaat aina on siellä top 10 mm-hmm. tämän tyyppisissä tutkimuksissa. Ja se, mikä tavallaan se seitsemästä pohjoismainen menestys tuntuu vaan toisaalta se, että me ollaan suhteellisen suht suht rikkaita valtioita, että vain bruttokansantuote per asukas on kohtuullisen korkea. Mutta vain se, mikä erottaa meitä ehkä muista tavansa yhtä, yhtä rikkaista maista on se, että meillä on myös tällainen järjestelmä kohtuu kattava, että ihmisten perusturvallisuus on ehkä paremmalla paremmalla. Kun, paremmassa kunnossa kuin jossakin muissa, muissa maissa ja myös niin kuin luottamus luottamusyhteiskuntaa, että nämä on hyvinkin niin väh, vähän korruptoituneita maita, että ihmiset luottaa sekä yhteiskuntaa että toisiinsa. Niin tämän tyypilliset seikat tuntuvat, jotka niin ennustavat sitä niin elämäntyytyväisyyttä ja näissä seikoistaan tuntuu, että pohjoismaat on niitä, jotka ovat tällä hetkellä olemassa olevista yhteiskunnista parhaiten onnistuneet tässä. Et niin kauan kun puhutaan niin elämäntyytyväisyydestä, niin mielestäni voi olla niin ihan... Niin kuin Tietenkin erot aika, siellä kärjessä on aika marginaalisia, mm. mutta niin tavallaan, voidaan sanoa, että kyllä mä uskon, että Pohjoismaat on niitä paikkoja, missä ihmiset, ihmiset keskimäärin on
0: kaikista tyytyväisimpiä elämäänsä. Joo. Se, o, o, sitä kuulee välillä sellaista, niin kuin, ö, sellaista mantraa, mitä jotkut sanoo, että, että GDP ei ole hyvä niin hyvinvoinnin mittari. Että se on tosi rajallinen. Varmaan se on totta myös, mutta tässä on siis, tähän liittyy siis myös se oletus, että voisiko niitä kutsua tämmöisiä hygieniafaktoreiksi, tämmöisiä asioita, mitä jos se on siellä olemassa, niin niitä ei huomaa tai että niitä ei kuulu Mm-mm-mm. huomata. Niin, että silloin kun nämä kaikki on konneksissa, niin se on kuitenkin semmo, se, on se välttämätön alusta, jonka ihminen vaatii tämmöisen hyvän elämän tunnon saamiseksi tai mitä nyt voi sanoa. Ja voisin voisinko että tämä on tiedotava.
2: Pohjoismaissa todennäköisesti on tilanne, että ei meillä varmaan kaikki niin riemusta kiljua laitetaan kymppiä siihen, niin kuin, että, että paras mahdollinen elämä. Mutta me että meillä lopulta meillä on vähemmän tyyppiä, jotka antaa tosi alhaisen arvosanan, koska niin, niin kuin, että me ollaan niin kuin, parempia pitämään huolta niin just, just niistä ihmisten niin perustarpeista. ihmiset on niin kuin, joku perusturvallisuuselämässä kunnossa. Et että se voi ottaa se, mikä Pohjoismaiden niin niin puoli on ollut, että onnistutaan pitämään huolta sille ihmisistä paremmin kuin valtaosa muista ihmis-
0: yhteiskunnista. Ja tähän siis liittyy nyt se, niin kuin, en tiedä, ehkä on se fakta, mutta se, myös se, niin kuin sen käsitteen rajallisuus, kun puhutaan onnellisuudesta. koska mä Luulen, että kaikille ihmisille, kun ne lukee artikkeleita, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin kaikilla on oma määritelmä siitä, mikä on onnellisuus. Kaikilla on oma määritelmä siitä tai oma käsitys, että minkälainen on onnellinen ihminen tai onnellinen kansa. Ja sitten kun ne projisoivat sen käsitteen siihen, niin kuin, siihen uutiseen, niin monella saattaa tulla ihan järjetön ristiriita, mielessä, että niin kuin, mitä tämä on mahdollista. Mutta miten sinä määrittelisit onnellisuuden? Tai minkä, minkälaisia eri määritelmiä sille voi antaa?
2: No siis ehkä just tutkijat ovat usein sitä mieltä, vaan, että haluavat välttää sitä onnellisuuden sanan käyttöä just sen takia, että siitä tuntuu että kaikilla on vähän se omanlainen määritelmä, että halutaan käyttää mieluummin tämmöisiä vähän tarkemmin rajattuja, tarkemmin määriteltyjä käsitteitä, kuten se elämäntyytyväisyys. Mutta tietenkin yksi tapa, että määritellä onnellisuus, on liittää siihen positiivisiin tunteisiin, että kuinka paljon ihminen kokee myönteisiä tunteita. Sitten, tätäkin on joskus mitattu, niin kuin Gallup on joskus tehnyt semmoisia niin surveytä, jos on eri maita verrattuna sille, että kuinka paljon ihmiset, kun kysytään, että Oletko kokenut tänään iloa tai hymyilitkö eilen, tämän tyyppisiä kysymyksiä, jotka liittyvät suuremmin iloon ja tämän tyyppisiin myönteisiin tunteisiin. Tämän tyyppisessä vertailu Suomi ei olekaan <tos> <yhtäkinä> maailman
0: kärkeä. Ja <tos> <Sanomaan sen. tos> mä <en> veikkaan, <tos> mä saan veikata, niin
2: <tos> Tänään, tänään lämpötila on plus kaksi, vaikka ollaan toukokuussa, niin en veikkaa, että ei ihan niin paljon hymyä näy kadulla, kuin jos menisikin vaikka Rikan kaduille kävelemään. <tos> Ja sehän, niin kuin, siis että Väli-Amerikan maat on jostain syystä siinä niin taas tosi hy- hyviä tavalla, että, että aina kun mitataan tämmöisiä niin positiivisia tunteita niiden määrään niin jostain syystä Väli-Amerikan maat, niin Costa Kostarika, Honduras, Nicaragua ja tämmöiset maat yhtäkkiä onkin maailman kärkimaita, vaikka jos katsoo tämmöisiä monilla niin perinteisemmillä mittailla just bruttokansantuotteilla tai siellä elämäntyytyväisyydellä, niin ne ei ole siellä kärjessä. Mutta jostain syystä niissä maissa ihmiset sitten raportoivat enemmän kokemassa tämmöisiä myönteisiä tunteita.
1: Mutta kaikki kuitenkin on niin loppupeleissä tämmöisissä asioissa, jossa puhutaan niin relatiivista, niin kun me lauputuisesti tässäkin podcastissa siitä, että jopa keskitysleirillä pystyy olemaan hyviä päiviä ja sä voit kokea hyviä tunteita. Se kaikki niin perustuu siihen, mihin sä vertaat, että joo, jos sulla perustarpeet ei ole kunnossa, mutta sä et myöskään tiedä oikein mitään muuta elämää, niin sä voit kuitenkin olla niin kuin päiväkohtaisesti hyvällä tuulella kokea hyviä tunteita, mutta onko se sama asia kuin onnellisuus? No niin, se on, se on, en mä tiedä onko se on olemassa mitään niin kuin lopullista että tämän, tämä on
2: onnellisuus kaikki muuttuvat vain vain niin niin oireita tai semmoinen että, että se on, niin kuin, että yksi, yksi tapa määritellä onnellisuus on puhua myönteistä niin myönteisistä tunteista että onko se enemmän myönteisiä tunteita kuin kielteisiä tunteita toinen tapa on puhua vasta, niin kuin yleisestä elämän tyytyväisyydestä ja siitä me saadaan vähän eri tuloksia en tiedä mitä, että semmoinen, niin kuin Dan Habrum niin filosofi niin se niin kuin määritellä on semmoinen, niin kuin, enemmän sellaisen... Niin kuin tunnekunto, eli sinne taipumuksena kokea myönteisiä tunteita. Että ei välttämättä, sitä, että just sä just, just nyt niitä myönteisiä tunteita, vaan se että tavallaan, että, se, että kaksi tyyppiä, jotka tänään kokee yhtä paljon myönteisiä tunteita. Huomenna, molemmille tapahtuu joku tragedia, toinen, toinen niin to, toipuu sitten paljon nopeammin, ja alkaa jälleen tunteita myönteisiä tunteita nopeammin, niin silloin tämä on tunne tunnekunto kuin sillä toisella tyypillä tietysti mielessä. Ja tämä, niin kuin, ja tämä oli sen, niin sen määrittelemään. Onnellisuus ei ole vain, niin niitä just, just tällä hetkellä tunteita, vaan enemmän sellaista yleistä taipumusta kokea myönteisiä tunteita, niin se olisi ehkä yksi niin kuin, ehkä parhaimpia määritelmiä, mitä olen kuullut onnellisuudelle. Mutta ehkä tavallaan yle, yleisesti painottaisi just sitä, että se olisi, niin sen sijaan, että puhutaan onnellisuudesta, niin on hyvä puhua näistä molemmat, vähän niin kuin tarkemmin määritettyistä termeistä. Että puhutaanko siitä vaikkapa siitä elämäntyytyväisyydestä tai positiivisista tunteista tai merkityksellisen kokemuksesta, tai masentuneisuuden vä, 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 vähäisyydestä. Että on, sitähän voidaan myös mitata tavalla, että missä maissa niin ihmisissä on vähiten masentu, masentuneisuutta. Ja siinä taas Suomi tuntuu Euroopan keskitaso, että sitä on ehkä vähän vaikeampi vertailla, koska jos niin tyyppi on niin vakavasti masentunut se todennäköisemmin, ei vastaa tämmöisiin kyselytutkimukseen, kun sillä soitetaan, niin se ei välttämättä vastaa puhelimeen. Ja sen teki tavaa, niin niitä, sitä on vaikeampi vaikea kerätä semmoista dataa. Mutta sit, kun sitä on kerätty tavallaan ja eri tutkimuksia vertailtu, niin ehkä se, tavaa, niin se lopputulos tuntuu olevan, että Suomi niin tavaa, että ei, Suomi ei ole maailman vähiten masentunut maa, mutta ei myöskään maailman eniten masentunut maa. Me ollaan niin siellä aika eurooppalaisen keskitasolla
0: todennäköisesti tässä okay. asiassa. Tuo tunne kunto oli hyvä sana. Tämä on hyvä termi, se avaa aika paljon että mistä tuosta on kyse. Mutta sanoit merkityksellisyys tuossa, se sekin on yksi teema, mikä muakin kiinnostaa paljon, juuri että merkityksellisyyden ja no, vaikka onnellisuuden, vaikka nyt tässä äsken purettiin sen sanan merkityksettömyys, niin mikä näiden yhteys on? Koska mä kuulin jonkun faktan, että jos suulta taisi tulla tilasto, että vaikka Suomi on tässä elämäntyytyväisyydessä aika korkealla, niin kuitenkin tämmöiset niin kuin länsimaissa hyvinvoimissa maissa elävät ihmiset kokee vähemmän ja vähemmän merkityksellisyyttä omissa elämissään. Onko Joo, siis totta? No siis tämän, tuota merkityksellisyyttä, sitä on niin kuin paljon vähemmän
2: kansainvälisesti vertailuttavalla, vaan että oikeastaan vain yksinen tutkimus löytyy just sen Gallupin, Gallupin tekemisen world. World Value Survey, tai mikä, se, mikä se nyt nimikä olikaan, mutta Gallupin tekee 134 eri maan vertailu, ja siellä on niin yksi kysymys, joka koski tätä merkityksellisyyttä, joka oli suunnilleen semmoinen, että koetko, että elämälläsi on joku isompi tarkoitus tai merkitys. Mm. Siihen vastettiin kyllä tai ei tähän kysymykseen. Ja tätä, tätä kun sitten katsottiin tavallaan, että, että josta vaan niin kuin tämä niin bruttokasantuote ennustaa sitä elämäntyytyväisyyttä, että rikkaammissa maissa ihmiset on keskimäärin tyytyväisempi elämäänsä, niin, niin tältä osalta tilanne oli päinvastana, että itse asiassa niin kuin mitä, mitä rikkaampi maa oli keskimäärin, sitä todennäköisemmin oli isompi joukkoporukkaa, jotka ei
0: kokenut elämäänsä
2: merkityksellisesti.
0: Mut eikö se ole myös aika laiha kysymys, jos se va- perustuu vaan tuohon?
2: Joo, se siis on se just ongelma, tava, että, niin kuin, niin. että se on, on se ainoa, kysym- toi, toi on se ainoa niin kuin data, mitä meillä tällä hetkellä on, tai ainakaan mitä, mitä on, mulla on tullut vastaan, niin kuin missä, missä on verrattu merkityksellisyyttä. Ja, ja tuo on vähän semmoinen, siitä on haastava kysymys, että jos on että koetko, että elämässä on joku merkitys tai tarkoitus, ja se vastaus on kyllä tai ei, niin ihminen saattaa ehkä enemmän, kun se alkaa miettiä semmoista mun kokemusta, niin ihminen saattaa enemmän miettiä, että onko elämällä ylipäänsä jotain hmm. tarkoitusta tai merkitystä joka on taas vähän niin kuin eri kysymys, että nämä on niin kuin, uskonnollinen kysymys. Että, niin niin se on enemmän, se vähän niin kuin uskonnollinen niin. kysymys, ja, ja sehän se tulos olikin siinä tutkimuksessa, että se syy, miksi rikkaammissa maissa ihmiset keskimäärin koki vähän vastaisi useimmin tähän kieltävästi, niin se liittyy aika paljon sillä uskonnollisuudella, uskonnollisuudelle. Keskimäärin rikkaat, rikkaat maat ovat vähemmän uskonnollisia kuin vähemmän rikkaat maat. Ja sit niin er, erilaisista historiallisista syistä johtuen. Ja sitten niin tuntuu, että se uskonnollisuus olisi se, joka selitti eniten niin sitä, että miksi miksi näissä, näissä varakkaammissa maissa ihmiset koki, koki vähemmän sitä merkityksellisyyttä. Okay. Mutta mut mun mielestä just olisi mielenkiintoista että jos, jos tehtäisiin joku herilainen kysymys kysyttää että kuinka että kuinka paljon merkityksellisyyttä koet asteikolla 1-7, niin saattaa olla, että saataisiin eri tulos kuin ton osalta. Että, mutta tätä ei tiedetä, kun kukaan ei, kukaan ei ole kysynyt 130 maassa tätä kysymystä vertailukelpoisella tavalla.
1: Se on jännä, kun siitä puhutaan kuitenkin tosi paljon, jos kun puhutaan työn murroksesta, niin tämä merkityksellisyys nousee koko ajan semmoisena yhtenä avainsanana, että jos työpaikat vähenee tai muuttaa luonnettaan tai tulee jotain välivaiheita, mikä ikinä onkaan se lopputulos, niin, niin tämä merkityksellisyys ja sen tunne tulee ole yksi tärkeimpiä asioita siinä, että jos työpaikat vähenevät, ihmisen elämänsä hyvää elämää kuitenkin, koska jos miettii Suomeakin, niin aika vahvasti me ollaan rakennettu meidän oma identiteettiä ja tämmöistä niin omaa kuvaa tai niin kuin minä kuvaamme työn ympäri. Me vastaamme aina kysymykseen, että, että kuka sä oot, niin sillä, että mitä mä teen, mä oon juristimaalle, lääkäri, mä oon yrittäjä, mitä tahansa. Ja kun tää jos tämä poistuu, niin me joudutaan vastaamaan niin kuin ensimmäisestä kertaa kysymykseen, että kuka minä olen, niin vähän eri näkökulmassa kuin aikaisemmin. Ja silloin varmaan tämmöinenkin tunne ja, ja tämmöinen merkityksellisyys tulee korostua paljon enemmän kuin aikaisemmin.
2: Joo, joo siis kyllä sinä niin sinänsä uskon, että ihmisen, ihmisen tarvitsee teiltä merkityksen kokemusta elämästä, ja, erityisesti, joka, joka sitten, ja työ on usein ollut sana, että tärkeä lähde viime aikoina tässä, että työ on se paikka, missä pääsee toteuttaa itseään, pääsee käyttämään omia, omia taitoja, omaa osaamistaan, pääsee tekemään. Itsensä kiinnostavia asioita, niin ainakin parhaimmillaan. Totta kai tämä ei koske kaikkia työtä, mutta parhaimmillaan työ on se paikka, missä ihminen pääsee kokea tämmöistä. Ja toisaalta se on, se on usein se paikka, missä ihminen pääsee kokea, että minusta on jotain hyötyä, mm. että mun tekemisellä on joku myönteinen vaikutus muihin, että joku oikein tarvitsee sitä, mitä mä teen. Niin teillä, niin kuin just, sit, jos tämä työn niin murros nyt tässä niin kuin tavallaan johtaa siihen, että yhä iso, isompi osa porukkaa välttämättä ei olekaan mitään palkkatyötä, niin niin me pitää, yksi kysymys, minkä me joudutaan ratkaisemaan siinä vaiheessa, on että miten, me, niin kuin, miten näitä ihmisiä saa niin sen toimeentulon, että miten ihmiset eivät kuole nälkään ilman sitä työtä. Mutta selväksi meidän pitäisi just miettiä sitä kysymystä myös siitä, että, että miten pidetään huolehtia tämmöisillä ihmisillä on edelleen se merkityksellisyyden kokemus, että niillä on joku paikka, missä ne pääsee, koke- pääsee toteuttaa itseään, joku paikka, missä ne pääsee kokea että niistä on hyötyä ja ne pystyy tekemään hyvää muille ihmisille. Mutta tietenkin sama ehkä voisi, että jos miettii että jotain vähän. Jotain, yli aatelistoa muutama sata vuosi sitten, niin eihän niillä välttämättä ole mitään erityistä työtä. Että jos, jos lukee jotain mm. ranskalaisia romaneja 1800-luvun niin aatelistosta, niin ei oikeastaan muuta tehnyt kuin kävi jossain, niin jossain tapahtumissa vuoron, vuoron perään niin vierailemassa. Ja, että se niin kuin, tavallaan se sen statuksen hakeminen tuntuu vain se, mikä niin täytti niiden elämää, elämää. Ja sinänsä mun mielestä ei kuulostunut hirveän niin kuin, hienottelemmat, mutta tavallaan että kyllähän, kyllähän semmoisia vaiheita on ollut niin historiassa, että on, on ihmisryhmä jotka joille ei ole välttämättä
0: tullut töitä, mutta jotka on kuitenkin jostain löytänyt elämässä sitä sisältöä. Ja se on, se on mielenkiintoista just, että siksi mun mielestä mielenkiintoista purkaa niin kuin käsittää merkityksellisyys, koska siis, äh, tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin ristiriita, että sulla on, niin kuin, sä voit löytää sen äh, saman merkityksen työnteosta, sä et tämmöistä niin seurapiirielämästä, mikä yhteistä näillä sitten kahdella on. Liittyykö se jotenkin tähän, että, äh, että, tota, että jos sä oot, sun merkityksellisyyden niin tunne tulee siitä, että sä tunnet itsesi, merkitykselliseksi jollain tasolla. Se on voi alkaa puhua niin näistä tarvihierarkiosta ja muistakin tässä samalla, että ne varmaan liittyy oleellisesti tähän asiaan. Ehkä mä en, ehkä mä en ehkä mä en ihmisen joka tietää asiasta tai puhua. Mit, miten san määrittelisit tota, tämän merkityksellisyyden. Mitkä ne tärkeimmät elementit siinä? No siis no on kanssa ehkä vähän, vähän
2: on että siinäkin on tavallaan että eri, eri, eri ihmiset kun kysyy, niin se tarkoittaa vähän eri asiaa ja eri tutkijat kun kysyy niin se tarkoittaa vähän eri asiaa et yhdessä vaiheessa mä kollegani Michael Stegenin kanssa me katsottiin, miten niin psykologian puolesta sitä niin määritellä. Tuntuu, että siellä niin oli kolme eri tapaa, mitä sitä merkityksellisyyttä määriteltiin. Että yksi liittyy niin elämän niin ymmärryttävyyteen siitä, että, niin että niin englanniksi let does my life make sense. Mm. Eli se, pystyykö me ymmärtämään, mitä mun ympärillä tapahtuu, ja mikä tämä elämä, onko se elämä ennustettavaa vai onko se siellä täysin sellaista kaoottista ja epäselvää, ja sellaista, josta mä oikein yhtään pääsen kärryllä, että mistä tämä on mistä tää on kyse. Tämä tuntuu olevan yksi, että välillä kun me puhutaan merkityksellisyyttä, me tunnutaan puhumaan siitä, että onko se elämä ymmärrettävää vai sekavaa ja epämääräistä. Sitten välillä kun me puhutaan merkityksestä, me puhutaan ehkä enemmän päämääräorientoituneesta ajattelusta, että semmoinen tarkoitus, että onko sun elämä joku isompi tarkoitus, että onko semmoinen isompi tulevaisuudessa päämäärä, joka tekee sun päivittäisestä elämästä merkityksellistä että jollakin tyypille saattaa, että se haluaa vaikka ratkaista jotain tiettyä isoa yhteiskunnallista kysymystä, ja se tekee päivästä toiseen, tekee niin työtä, niin pieniä asioita, jotta se pääsisi kohti tätä päämäärää, ja sieltä tulee se merkitys siitä tulevaisuudesta tarkoituksesta. Mutta ehkä kuitenkin se laajintapa, niin laajin mitä se merkityksessä ymmärtää, ehkä enemmän sen elämän niin yleisenä arvokkuuntana, että tuntuuko me elämä ylipäänsä niin arvokkaalta ja jotenkin semmoiselta elämisen arvoiselta. Mm. Ja tämähän tietenkin tavallaan se, että jos elämä on tosi sekavaa, niin se on todennäköisesti vähemmän arvokkaan tuntunen. Tai jos elämältä puuttuisi joku, että jos se keksii oikein, mitä, mitä tässä päivissä päivittäin tekisi, että mikä olisi sellainen päämäärä, joka johtaisi jokais- jokaisellaan tavalla mielekästi, niin silloinkin elämänsä arvokkuuden kokemus kärsii. Niin. Mutta että pohjimmiltaan se elämän merkityksellinen kokemus on aika paljon kysyä siitä, että löydätkö jotain jonkun tavan niin kuin tuntea oman elämäni arvokkaaksi ja sellaiseksi niin kuin elämisen
0: arvoiseksi. Joo. Nämä, siis, nämä niin kuin, kuulostaa tosi järkeenkäyviltä, vaan sille, että miten, niin kuin, miten niin kuin, oman elämän näkee näiden kolmen kysymyksen kautta? Koska, tai, kuuluuko se vähän asiaa, että tuota viimeistä ei oikein voi määritellä tai sitä ei voi niin kuin, oikein niin kuin, naulata mihinkään yhteen juttuun kiinni, vai se on vain sellainen ylimalkainen tunne? No ehkä se on varmaan
2: vähän ylimalkainen tunne ja sitten, niin kuin, sitten voi ehkä yrittää identifioida, että mitkä ovat keskeisiä tapoja, mistä se ihminen arvokka tämän kokemus niin kuin syntyy ja itse tavan, tosiaan on niin kuin, pyrkinyt kun se on semmoinen self-determination-teoria, itsemääräämisteorian, kautta aika paljon tavalla näitä asioita katsonut, niin silloin on pyritty tunnistamaan sen tiettyjen ihmisen psykologisia perustarpeita. Mm. Vähän niin kuin tavallaan, niin kun Masslo niin tämä on vähän niin paranneltu versio. Ah, Varsinkin varmuudessa, joo, okei. Okay. <laughs> <laughs> Mas, Mas, on niin ehkä siihen hierarkkisuuteen, ja niin mun mielestä sitä on aika paljon niin kritisoitu jälkeenpäin, tämä on, että ei sitä löytynyt sellaista käyttöä. Okay. Siis se, mikä mun mielestä Maslon tarvehierarkiossa on hyvä ajatus, on tavallaan se, että tietyt tavalla, kyllä on tämmöiset tietyt fyysiset perustarpeet tuntuu olevan fundamentaalisempia kuin nämä itse toteuttamiseen liittyvät tarpeet. Et vaiheessa, jos mä oon tavallaan, tavallaan veden alla ja happi alkaa loppua, niin en mä hirveästi siinä että miettiä, että no niin, miten mä pääsimme toteuttamaan itseä niin. tässä tilanteessa, vaan <laughs> kyllä se siinä vaiheessa se ainoa, mikä on mielessä, että mistä mä saan happea ennen kuin mä kuolen, se siis niin. tyyppisesti. Et sit, että, tavallaan, että tietyissä mielessä tavallaan kyllä tämmöiset, niin ruokaa juomaan, selviytymiseen liittyvät jutut, niin ne niin, niin aika vahvasti motivoituvat, kun ne puuttuu, niin ihminen niin aika vahvasti motivoituu niistä. Mutta ehkä, että et tos mielestä se on niin tavallaan tavallaan, niin että tietyt tarpeet on tietyllä mielessä fundamentaalisempia kuin toiset ehkä. Mutta se, mikä mä siinä ehkä ongelmallisella on se, että se asettaa niitä ylempiä tarpeita johonkin hierarkian, että jollain tavalla niin tämmöinen... Niin mikä tämä self-esteem olisi niin korkeampi tarve kuin belonging, ja mä en niin, suom- mutta tavallaan se, että, että tietyt ne ylemmät tarpeet olisi jollain tavalla toisia korkeammalla tasolla, niin siihen mun mielestä ei hirveästi löytynyt mitään näyttöä, että, että sen sijaan tavallaan että ylempiä tarpeita mun mielestä tarkastella samanarvoisena, että toisaalta että meillä on tarpeet, jotka liittyvät niinku itsensä toteuttamiseen, että halutaan kokea, että päästään tekemään itseä kiinnostavia asioita, halutaan kokea, että päästään käyttämään omaa osaamista kyvykkyyttä, ja sitten toisaalta on toisaalta, että meillä on ehkä enemmän toisiin, toisiin ihmisiin liittyen tarpeita, että halutaan kokea, että me ollaan osa semmoista porukkaa tai on ympärillä ihmisiä, jotka välittää mustaa, joista, joista mä välitän, että on semmoinen niin syvä, syvä yhteys toisiin ihmisiin, semmoisia läheisiä ihmissuhteita, se, niin se, se, sekin on tämmöinen aika per, perustava tarve. Ja sitten se, mitä me itse ehkä nyt olemme tutkimaan, että voisiko tämmöinen niin hyvän tekeminen, just se kokemus siitä, että mun tekemisellä on myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään, voisiko se olla myös tämmöinen samanlainen perustarve. Mutta sinänsä tavalla mun mielestä ei ole mitään syytä ja lähtee miettiä, että, että joku on näistä korkeammalla kuin toinen. Että se itsensä toteuttaminen ja yhteys ihmisiä on molemmat niin kuin fundamentaalisen tärkeitä meidän elämän arvokkuuden kokemuksen kannalta.
0: Ja tavallaan me tarvitaan niitä molempia, mutta ei ole mitään syytä laittaa että sanoa, että toinen olisi jotenkin korkeampi kuin toinen. Ja mahdollisuutta näistä kahdesta vikasta, mitä sanoit tuossa äsken. Eli siis merkityksellisyys toisia ihmisiä kohtaan, että tunne siitä, että se mitä sä teet sun elämällä on merkityksellisestä sun ympäristölle jollain tasolla, niin... niin, niin nyt kun, ainakin se, miksi me kysyttiin, että miksi merkityksellisyys, mitä merkityksellisyys liittyy onnellisuuteen, on se, koska Mä en tiedä, tämä on, on enemmän hunch kuin mikään muuta, enemmän vähän tämmöinen mutu, mutta mut, etenkin monella nuorilla, etenkin syrkäytymysvaarassa olevilla nuorilla, mutta ylipäätään nuorilla varmaan on sellainen, vähän sellainen käsitys nykymaailmasta, että on vähän vaikea saada, vähän juurtua minnekään, vähän vaikea Löytää mistään semmoista pysyvää. Kaikki, on, kaikki vaan joutuu vähän niin valitsemaan jonkun pysyvän tai sitten niin mukana pysymisen välillä. Ja, ja, ja minusta tuntuu, että monet nuoret, ei mitenkään niin katastrofaalisella tasolla, ainakaan suurin osa totta kai niitäkin on, ja siis enemmän kuin luulisi, mutta, ö, mutta että tämä niin tämmöinen niin pysyvän merkityksellisyyden tunne on jotenkin hakoteilla. Ja liittyykö se just tähän, että, että ihmiset on, vaikka me eletään niin isossa, että no Helsingin onhan aika iso kaupunki, niin kuitenkin isossa kaupungeissa, niin, tota, niin, niin tämä läheisyys toiseen ihmiseen on kuitenkin on katoamassa. Ja sitten mitä enemmän niin yhteiskunta tavallaan tai niin työelämä pirstaloituu ja, ja sen niin työn sen niin tuottamisen alun ja sen lopputuloksen, se ero, se, se niin supply chain tai miksi mä sitä haluaa kutsua, niin se on niin, niin iso ei enää, niin kuin, enää tunne olemansa, niin mikä on oleellinen osa mitään isoa.
2: Niin, varmaan kuvittaa, että jos mietitään jos verrataan se, niin kuin maatalousyhteiskuntaan, jossa niin kuin, ihminen syntyy tietyllä paikkakunnalla ja niin kuin, aika iso todennäköisellä asuu koko elämänsä siis samalla paikkakunnalla tavalla, että, että, että kun sä kävelletet raitilla, niin valtaosa ihmiset, jotka tulee vastaan, kun sä 60-vuotias, niin on niin samoja tyyppiä, jotka sä oot tuntenut tavallaan niin kuin, pikku, pikku, pojasta lähtien tavallaan että sama, 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 sama samat ihmiset pyörii sun ympärillä läpi sun elämä ja se on samat samat samat, samat maa, niin maapalstat sun muuttava missä se pyörittävät kaikki, kaikki on sille niin tuttu ja sä oot aika tosi, tosi vahvasti juurtunut siihen hommaan sit sun työki on myös on semmoista se aika aika niin sen konkreettista että satt siellä maailmalla töistä ja sitten sit sä teet töitä ja sitten saadaan tuloksessa sitä viljaa ja sen avulla sinä ja muut pysytte hengissä tavallaan. että niin se niin sen merkitys on aika selkeä että mm. hetkinen, että miksi me tätä tehdään, no sen takia, että pysytään hengissä. Niin siihen, siihen verrattuna tämä niin moderni niin maailma tietenkin aika niin silleen, just silleen pirstaloitunut ja vähän niin silleen, se, sen tietty sen juur, juurtuneisuuden kokemus helposti puuttuu, kun ihmiset muuttaa paikalta toiseen ja tavan, ne, Lapsuuden kavereista, lapsuuden kavereista ei välttämättä hirveän montaa niin näe enää missään, kun ne on, niin kuin asu, as, asuu eri puolilla kaupunkia tai eri puolilla maata. Ja niin ja myös se työelämäkin on tullut sellaista, että, just, että mä en ole enää sitoutunut siihen samaan työpaikkaan koko työuraani, vaan ihmiset vaihtaa sitä työ, työporukkaa työpaikkaa ja työpaikkaa sen myötä, että työkavereita on aika niin kuin ja Työstä on tullut sellaista niin monimutkaista tavalla, että mulla on se yksi rooli niin jossain isossa korporaatiossa ja tavallaan että se lopputulossa voi olla yllättävän kaukana siitä, että mä en aina välttämättä saa semmoista hirveän selkeää kuvaa siitä. Onko se niin. huolestuttavaa,
0: niin kuin oikeasti oikeasti
2: huolestuttavaa? No joo, siis kyllähän tämä on tietenkin, että kyläyhteisö on tietenkin omat huonot puolissa, että jos niin. paikkoja, että jossa tavallaan niin kuin sitten, Tyli arvomaailma on aika konservatiivinen ja sun niin mahdollisuudet tavan tehdä mitään erilaista on aika rajalliset. Et siinä jos tavan, että sä oot, jos sä koet olla erilainen nuori siinä kylässä, niin silloin sulla voi olla aika isoja haasteita tavallaan. Että jos on satut tavan sopimaan just siihen maailmaan hyvin, niin mikä siinä, mutta tavan, jos yhtään tuletin mieleen, että haluaisit tehdä jotain muuta elämässä, niin ne vaihtoehdot on tosi paljon vähemmässä. Siinä mielessä tämä nykymaailma on tarjonnut meille ennennäkemättömän paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseä ja arvoma, että arvomaailma on muuttunut liberaalimmaksi, että ihmiset kaupungeissa, niin voi voit pukeutua eri lailla, sä voit toimia eri lailla ja se on enemmän ok, kun se on ollut melkein missään aikaisemmassa vaiheessa.
1: Mutta antaako nykymään maalaiset liikaa syötteitä siihen, tavallaan, että se vahvistaa liikaa semmoista individualismia, että hei, me ollaan kaikki erilaisia, kaikkien pitää olla. Ja ellen mä oon, jos mä oon joku perus tai massaan menevä, niin mussa on jotain vikana. Se on tavallaan kääntynyt päälailleen, kun aikaisemmin se oli se oli harvinaisempaa lähteä sieltä, sieltä yhteiskunnasta pois ja lähtee kuin oikeasti hakee, toteuttaa itseään, niin nyky, nykypäivänä se tuntuu, että siitä on tullut se normi ja kun su, su, niin, kaikki niin, tietos hyötetään sulle, sulle, netti, sulla ja, ja sä näet kaikki, mitä kaikki tekee koko ajan. Ja kyllä ihan aika paljon just se oma elämän tyytyvästi on
2: kiinni, se, että mihin sä itseäsi vertaat, niin tässä ehkä mm. jos just mainittua. Ja tässä mielestä vaan niin ehkä tämä niin maailma mahdollistaa sen, että me jatkuvasti pystytään vertaamaan itseään niihin, on kaikkein parhaiten. Siis kätriviä esimerkki, että muuten että iso isä pystyy vanhoilla päivillä niin, se pystyy niin, muist, muistittamaan se oli Lohjan seudun niin se muisti ketkä antylä Lohjan niinku niin, jossain kolmiloikassa että ovat noin niin, kovia tyyppeitä että kaveri voitti Lohjan mestaruuden niin, kolmiloikassa Osa on se aika niin, mut, siis, <laughs> Joo, jo, mutta siis että siihen aikaan, että jos, niin. jos et, maailman urheilua seuruttiin Sanomalehdestä, se luit jostain Sanomalehdestä, mitä olemme päivässä käynyt, mutta ei ollut, ei ollut televisiota eikä muuta. Jos sä haluat nähdä urheilua, niin ainoa mitä tapa nähdä urheilua oli mennä niin paikan päälle katsomaan. Ja jos, sä, jos sä et lohjella, niin mitä sä, sä voit mennä paikan päälle katsomaan lohjamestaruuskisoja. Niin ja tavallaan, niin mestari oli niin iso, iso juttu. Mutta eihän nykyaikana kukaan on niinku kiinnostunut lohjemestari. mestaria, että ainoastaan kiinnostunut tavaan, et kukaan niinku Suomen mestari ja sekin on tämä aika, että niinku, et oikeastaan me ollaan kiinnostunut melkein pelkästään maailmanmestareista maailman mestareista tavallaan niinku nykyur- nykyurheilussa, jolla on sitten muuttunut tavaan, niinku pelkästään siihen, ketkä on niinku maailman parhaita siinä tietyssä asiassa. Tämä niinku pätee vähän niinku ka- ni- niinku y- yleisesti tavaan, musiikissa tai missä tahansa muussa, niin kaikesta on niinku pystytään vertaamaan itseään nyt niihin maailman parhaisiin. siellä on me ollaan niinku paljon kauempana siitä maailman parhaasta Me meidän oma elämä tuntuu, niinku, että et ihan kiva, että mäkin osaan soittaa vähän kitaraa, mutta niin te, aika kaukana mä oon noista maailman parhaista kitaristeista verrattuna verrat, siihen, että on, olisi ollut se lohjan paras kitaristi.
1: No, onko tämä vaarallista meidän itse tunnolla? Se kuulostaa tosi vaaralliselta. No, siis, tapaa. Niin, no siis ehkä sitä pitää oppia niin kuin elämän sen tietynlisen
0: keskiniräisyyden kanssa niin kuin en, enemmän. Niin. Se on mielenkiintoinen ainakin ajatus tämä, mitä sanoit. Koska, siis, että jos puhutaan internetistä ja ylipäätään somesta, että miten se tai mikä se internetin oli. Mutta jos katsoo näiden linssien läpi ja miettii, että miten ihminen oikeasti ottaa merkityksellisyyttä elämästään tai saa merkityksellisyyttä erämälleen, niin se liittyy olillisesti tähän just niinku vertailuun. niin Jos me niinku verrataan itseämme tässä niinku isossa niinku globaalilla skaalalla, mm, niin mm. se niinku, sehän niinku päivästä sumputtaa meitä. Te... Toinenkin mielestäni että se vertailusta, vaan sosiaalinen media tuo vähän niinku harhaat,
2: koska niinku sosiaalisessa mediassa ihmiset aina esittävät niinku elämästä ne parhaat, parhaat puolet. Mm. Tavalla, jos mä katson niinku muiden ihmisten elämää, niin näen ne parhaat puolet siellä sosiaalisessa mediassa, mutta omasta elämästä mä näen myös ne huonot puolet, ne mitkä eivät päädy niinku sosiaaliseen mediaan. Että. En niin enää pelkästään sen hetken, kun lasten kanssa kivasti peuhotaan, vaan nää myös ne hetket, kun lasten kanssa vartaan sitä kakkavaipaa ja lapset huutaa, huut, huutaa ja huuta ja, potkiin, pot, 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 vastaan, kun yrittää pod niille jotain haalareita päälle, pod 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 pod
1: pod 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 pitäisi laittaa, pod 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 pitäisi pod 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 Sosiaalisen median, sehän ei ole periaatteessa se ongelma. Se ongelma on se, että me ei ole, niin kuin sanoit, me, olla mm, mm. me ollaan tottuneita siihen, sitä hanskata sitä, mutta se on kuitenkin yep. ongelma. Se, ja, me ja. voidaan vain sysätä sitä ihmisille, että hei, deal with it, niin kuin, että se on teidän ongelma. Mulla on sellainen niin kuin teoria, että me rikotaan sukupolvi tällä hetkellä tällä, koska meillä on mitään, niin kuin ei ole mitään havaintoa, ei, ei ole tutkimustietoa, kaikki sanoo, että ei tietenkään ole, koska tää on, mm, niin kuin, se, se aikajakso on ihan liian lyhyt. Tämä on ollut niin lyhyen aikaa olemassa, että sä et näe vielä sitä, mitä se tekee. Tässä puhutaan, että se on alettu puhua nyt viime aikoina. huomattavasti enemmän siitä, että miten se on, ja a on niin huumeisiin verrattavia asioita, miten se oikeasti niin tekee hallaa.
2: Joo, joo ja itse on, kuten, että on tavallaan ollut sellaista, että niin kuin, mulle se sosiaalinen media on tullut sivä, jos on oli niin jo niin reilu parikymppinen, tavallaan, niin se on niin kuin, tavallaan helpompi, tavallaan, kun on silleen, oma persoonallisuus, omat niin asenteet silleen, kypsyneempiä, niin ottaa vastaan sitä, että pystyy ehkä suhtautumaan siihen. Niin kuin, sille tiedellä etäisyydellä ja ymmärtää ehkä niitä sellaiset hetkinä, että ei pidä ottaa liian vakavasti asiaa. Mutta, mutta voisin kuvitata että se on huomattavasti haastavaampaa, jos tavan, niin se on tullut silleen teini-ikäisenä tavalla se sosiaalinen media vastaan. Ja mun aika paljon ollut viime aikoina debattia siitä, että kun on katsottu, että nuorten nuorten niin kuin teini-ikäisten niin kuin, niin kuin ahdistuneisuus on muuttunut aika paljon niin kuin lisääntynyt viime, viime vuosien aikana, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sitten on niin iso, iso debatti just käynnissä, että kuinka paljon me voidaan syyttää niin tästä sitä sosiaalista mediaa. Että, että osatut sen John Twenge-niminen tutkija niin on niin yrittänyt osoittaa, että tämä niin vaikuttaa aika vahvasti, siltä, että se on just sosiaalisen median käytön lisääntyminen on yksi keskeinen syy tässä taustalla. Sitten jotkut, mutta just kun kosketaan niin nuori ilmiö, niin meillä on... Meillä on liian vähän niin kuin, hyvä, hyvää data-aiheesta, että me ei pysty niin kuin, mitään lopullista sanomaan aiheesta toistaiseksi. Tapaan, to, to, toiset tutkijat pyrkivät niin kuin, kyseenalaistamaan sen ja pyrkii löytämään muita mekanismeja. Mutta että kyllä se ilmiö, että kans, että on ilmiö, josta kannattaa on huolissaan tällä hetkellä aika tarkkaan seurata, että mikä, niin kuin, miten se lähtee se homma kehittymään siitä. Koska kyllä se, niin kuin, isoja riskejä tietenkin on tavallaan, että jos te jatkuvasti vertaa itseään siihen niin kuin porukkaan, mitä, mitä, mitä näkee siellä Instagramissa, niin helposti se oma elämä näyttää niin kuin, huomattavasti valjummalta verrattuna siihen, mitä, mitä
0: muiden elämä näyttää siinä, siinä valossa. Voiko se olla, että onnellisuus ja merkityksellisyys, niin kuin, että ne ei mene käsikädessä, ne, ne on nimenomaan ristiriidassa toisessa kanssa? Voiko se olla näin? Voiko se olla, että tota, tämä nyt vaan ihan heitto. Tota, jos mä mä alan miettimään, että. että, että no tässä on yksi niin kuin anekdoottiesimerkki. Mä en tiedä, onko tämä nyt niin kuin hyvä perustelu tälle kysymykselle, eletään onnellisempaa aikaa, koskaan on parempaa aikaa kuin koska tämä päivä tänään ehkä ei tänään tähän tämä päivä, tänään, mutta paras päivä koskaan mä historiassa sanotaan näin. Ja kuitenkin nyt self help ja tämmöiset terapiat ja muutenkin tämmöiset tämä juurtuneisuuden tunteen puutus se kaikki tämmöiset on koko ajan nousussa ja ihmiset niin kuin, mä tiedän niin vähän niinku vähän niin lillu elämän läpi. Ja mä tiedän aina ollut näin. Mutta mutta siis ihmisen, luulen, että ihmisillä enemmän tunne, ihmiset käsittää tai ihmiset tuntee enemmän niin vaan lilluvansa elämän läpi koko ajan nykyään. Niin
2: varmaan siis helposti mennään taaksepäin, niin on selkeämpi tapa, että elämän arvotus tullut selkeämmin sieltä yhteisöltä tavallaan, että on tällä tavalla elämä kuuluu elää, jolloin sun on tarttunut tilalla, että vähemmän elämänvalintoja itse elämä vähemmän valintoja suhteessa omiin arvoihin, koska kaikki sun ympärillä on tavallaan ajatellut samalla lailla, että nämä on ne perusarvot, mihin, mihin, mihin meidän ra- elämä rakentuu. Nykyaikana tavallaan sen sijaan, että me kohdataan ehkä enemmän ihmisiä erilaisista, erilaisista taustoista, jonka seuraavaksi se meidän oma arvomaailma tai se, mikä me saadaan vanhemmilta helpommin kyseenalaistuu sinun matkan varrella. Että hetkinen, et ei tämä ainoa tapa ajatella elämää. Me, me sekä ihan livenä kohdataan, mutta myös kaiken erilaisen kulttuurin kautta kohdataan hyvinkin erilaisia arvomaailmoja, erilaisia ajatuksia siitä, että miten elämää kuuluu elää jolloin sitten ehkä tulee se akuutimpi kysymys useamma, paljon useammalle ihmiselle nykyään kuin aikaisemmin, että hetkineen, että mikä nyt olisi se oikea tapa elää tätä mun elämää, mitkä, mitkä, mihin mun ylipäänsä pitäisi elämässä tähdätä tähdä, tätä pyrkiä.
0: Se on harvi, että mulle tämä epävarmuus on niin, niin, koska mun mielestä tämä maailma on ihan niin törkeä mielenkiintoinen, <laughs> niin se ei vaan lakkaa olemasta mielenkiintoinen ikinä, mut sitten mutta mut sitten voiko se olla myös se, että niinku, myös se me, ne merkitykset, ne päivittäiset tehtävät oli paljon selkeämpiä, että jos mä nyt en, niinku, teet näitä mun päivän askareita, niin mä en välttämättä niinku, saa safkaa niinku, ensi tallennetta mm, tai jotain mm. et, et, niinku ne, ne ei ollut mitään niinku, suuria itsestotettamisen tota, kautta n, 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 ilmeneviä ide- unelmia, vaan siis enemmän tämmöisiä niinku juttuja, että niinku just tämän tarvehierarkian, tota, siinä me metimme alemmas, että, niinku, että, että sun, niinku merkity, sun elämän merkitys liittyi näiden niinku, tarvehierarkian alimpien tota, ö, askeleiden tota, ylläpitämiseen. Ja, o, en tiedä, tuoksi sitten, niinku, koska he, niin, niin, hetkinen, tää, tätä mun piti kysyä, niin hyvä, että muistin. <laughs> Oletko <Ootsä laughs> nähnyt Werner Herzogin tämä Happy People-dokkarin? Dok-
2: itse asiassa en ole tainnut nähdä kyllä sitä.
0: Eh, kannattaa katsoa se, koska siis mä, mä en tiedä muista missä mä siitä kuulin. Mutta siis siinä kuvataan tämmöistä tota, siperialaista kylää, missä on ihan muutamia ihmisiä. Tosi alkukantista elämää. Lähin niin edes pikkukaupunki on jossain monen kilometrin päässä tai jotain tämmöistä. Siis elää, niin tosi, 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 tosi elämää. Ja sitten niin Herzogin Dokkarin idea, se oli, niin kuin siinä Dokkarissa kuvailtiin muutenkin vaan tätä elämää, että, että, että mitä siellä niin päivittäisiä askareita. Ja siis, mun mielestä siinä vain kävi läpi se, niin semmoinen niin tosi tyy, tyyni ö, elämän, niin tyytyväisyys elämään. Ei ollut mitään masennusta. Myös ehkä siksi, kun se ei ollut aikaa masentua, <laughs> niin ei, niin ei ollut vaan aikaa sille, ja siis, mutta mm, onko tämä, mm. to, ja ehkä se, niin kuin, mitä mä voin paketoida tämän kysymykseen, on se, että onko tämä, niin kuin, onko, onko tämä harhakuva, onko tämä niin länsimainen idealistinen harhakuva, että, niin kuin, että grass is green on the other side, vai onko, 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 voiko tässä sanoa jotain perää, että tässä niin laskettisella elämällä on joku niin syvempi merkitys itselleen, että se voi antaa sellaista.
2: No se varmaan tiedolla niinku tola niinku sun vähemmän vähemmän tehdä niin kuin, niin kuin se isoja valintoja suhteessa elämään koska se, niin se on aika selkeää, että, niin kuin, mitä, mitä tarvitsee tehdä siis, että kann- kannattaa tehdä näitä asioita jotka sä pyryt hengessä jossa et niin kuin, jos järät ne tekemättä niin on aika iso todennäköisyys, että seuraavana talvena niin sulla ja sun perheellä ole ruokaa niin, Siinä tavanaan niin me tavallaan kun puhutaan tästä niinku, FOMO fear of missing out täntä täntä ilmeisesti niin sano että eihän eihän kuin ole ei. <t Blaan> ei, niinku kun ei ole hirveästi vaihtoehtoisia elämän, elämän tapoja tullut
0: vastaan tavalla siinä
2: kontekstissa Boris me,
0: meni pilkkimään olisi Machialli mä pilkkimään eilen Boris niin <tavasti> <gì? tavasti tavasti> niin että, että,
2: että, 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 että ny, meillä on, meillä on niin, ehkä enemmän enemmän mitä voidaan elämään tehdä kuin koskaan aikaisemmin joka tavallaan, sit, niin, että on tietenkin hieno juttu että pystyy tekemään valintoja mutta toisaalta se aiheuttaa helposti ahdistusta kun me oikeastaan että millä perusteella me kun me valitaan tämä me laitetaan kaikki nämä asiat pois, että jos mä menen tuota opiskelemaan tai menen tonne töihin, niin sitten mä, niin sit mä en voikaan tehdä tätä ja tätä ja tätä asiaa, mitä jotkut muut tekevät. Niin, niin että en mä tiedä, vaikea, niin kun, vaikea, sit, niin kun, niin. vaikea tästä niin ulkopäin päin sanoa, että kuinka onnellista, että varmasti semmoiseen, niin semmoiseen, jos siellä Siberian jossain kylmillä tunrilla elää, niin on siinä varmaan omia, omia niin semmoisia, raskaita puolia, jotka oh. taas, jotka meidän elämästä puuttuu tavallaan. Ja kyllä varmaan niin se, että siellä tyyliin niin lapsikuolleisuus voisin kuvitella, olla huomattavasti korkeampi ja kaikkea tämmöistä, että on siinä paljon elementtejä, joita välttämättä ei itse hirveästi mielellään valitsisi. Mutta tietysti niin niin se niin kun, on sellainen niin simppelimpää elämää ja semmoista, että ollaan lähempänä niitä niin perustavia juttuja ja se yhteisö, että useimmiten on sellainen niin elinikäinen, jos sä vahvasti tosi vahvasti juurtunut. Että siinä on niin kuin paljon, paljon semmoista hyvää, mikä niin ehkä meille, meille on niin kauempana.
1: Mutta jos saa olla vähän kriittinen, niin että onko se onnellisuus kuitenkin vaan tietyllä tapaa niin sellainen illuusio tai sellainen business, mikä on, on luotu just tänne länsimaihin, koska se on tavallaan nyt, me ollaan päässyt kaiken tämän perustarpeen yli, meillä on niin hyvin kaikki, että me on pakko keksiä jotain, mikä ei ole hyvin, me on pakko keksiä jotain, mihin on pakko pyrkiä, se onnellisuus mm-hmm. on joku niin tämmöinen, No kun me just määriteltiin, että se, on, se ei tarkoita oikeastaan mitään, loppupeleissä se on, pe, perustuu moneen eri asiaan, se on niin subjektiivinen asia, niin onko se vaan, vaan niin illuusio tietyllä tapaa, mitä, mitä meille myydään, ja se on vähän tämmöinen niin luksusongelma, että mä en ole onnellinen, tälleen niin kuin nyt vähän karikoiden, vähän tälleen. Niin
2: Joo, ja kyllä to, on tos tiettyjä niin perätävä, että kyllähän se tapa on niin ylipäänsä se, että että me ollaan nykyään kulttuurisesti huomattavasti kiinnostuneempia meidän omista sisäisistä tunteista, kuin mitä, mitä valtaosa on historian aikaa. Et jos mennään muutama sata vuotta taaksepäin länsimaissakin. Mm, Niinpä niin, muuten. Jos miettii meidän sanastoa, minkälaisia mitä mitä sanastoa meidän tunteille, niin se on lisääntynyt tosi paljon viimeisten parin, parin sadan vuoden aikana sen takia, että me ollaan alettu kiinnostua siitä. Että aikaisemmin tavallaan, että ihminen on ehkä enemmän ollut sieltä se Osa, osa yhteisöä ja sulla on ollut tietty rooli, että sinä synnyt tiettyyn rooliin elämässä ja sinut sun tehtävän on toteuttaa se rooli ja se, miltä sinusta sisäisesti sattuu tuntumaan. Niin se ei ole hirveän relevantti asia, että, että se, sille enemmänkin voidaan sivuuttaa, koska se, mitä sinun kuuluu tehdä, perustuu siihen, että missä roolissa sä tässä porukassa olet. Ja että se ajatus siitä, että meidän kuuluisi tavallaan olla kiinnostuneita siitä, miltä meistä tuntuu, ja meidän kuuluisi elämässämme tavallaan niin tavalla seurata meidän omaa sydämen ääntä, niin tämä on lopulta aikaisemmin moderni ajatus, että se ehkä syntyi sille joskus. Tyylin, no, tietenkin vaikea sanoa tarkka historia, mutta mä ehkä sen 1700-1800-luvulla alkoi tämmöinen. Niin romantismin myötä alettiin enemmän kiinnittää huomiota siihen ihmisen sisäisiin tiloihin ja alettiin enemmän olla sitä mieltä, että hetkinen, että sun pitäisi kuunnella sitä sun sisäistä ääntä ja sun pitäisi tavallaan toteuttaa itseäsi. Siinä mielessä tavallaan tämä on aika moderni ilmiö, joka muutaman sadan vuoden takana olisi tuntunut oudolta ihmisiltä, että miksi te nyt koko ajan olette niistä ja omista tunteista ja siitä, että ootteko te nyt onnellisia. Ei se välttämättä on ollut niinku kiinnostava tai niinku relevantti kysymys monen mielestä, että otko sinä onnellinen vai? Et, ja niinku, ja tämä niinku historiallinen tapa, niinku, että Länsimaissa jokunen joku sata vuotta sitten ihmiset olivat huomattavasti vähemmän kiinnostuneita siitä. Mutta jos mennään niinku, maantieteellisesti tavalla niinku Länsimaiden ulkopuolella, niin jutteli yhden semmoisen niinku, niinku kiinalaisen psykologian profan kanssa. Ja se vaan niinku, just totesi, että jos se miettii niinku sitä omaa... Niinku vanhempiensä sukupolvea, niin ei niin tavallaan ollut hirveän niinku kiinnostunut omasta onnellisuudesta. Että se oli enemmän tavallaan niin kuin se, että jos et onneton, se on tietynlainen niin batch of honor, sellainen kunnia siitä, että hetkinen, että kuinka onneton mä oon, kuinka, 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 kuinka paljon mä oon uhrannut tavallaan perheeni tai, mm, tai niin kuin tavallaan yhteiskunnan eteen. Niin. Siis tavallaan, että se, 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 se oli, se oli, se oli tavallaan se merkki, että kaveri on tehnyt asiansa oikein, kun se oli, se oli onneton, koska tavallaan se kertoo siitä, että se on onnistunut, on, onnistunut tavan tukahduttamaan ne sisäiset, sisäiset tarpeensa ja,
0: ja elänyt elämään enemmän sen yhteiskunnan tai perheen eteen. Tämän takia tämä maailma on niin mielenkiintoinen. Niin kuin, niin, 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 niin fundamentaalisin niin oletus, mikä sinulla voi olla sun oman elämä, sun omasta elämästä, voi olla niin käänteinen ihan vain niin toisessa maassa. Voit oleta, tämä on niin tämmöinen ihmisuniversaali, että kaikki haluaa elää tälleen, mutta ei. Tämän takia tämä on mielenkiintoista.
2: Joo, ei, joo, niin, että kaikki ihmiset ei ole läheskään niin kiinnostuneita onnellisuudesta kuin mitä me
0: nykyään useimmiten ollaan tällä länsimaissa. Niin. Jännä. Mitä tota, öö, mei. Me no siis siihen ei ole dataa ja saat tutkia, niin sä et varmaan halua niin liikaa mutuilla. <höhö> <härin> <härin> Mutta tota, mitä sä luulet, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ylipäätään niin öö, no onnellisuudesta? Luuletko että onnellisuus tulee lisäätyvään maailmassa? Tuleeko se kasvamaan? Tuleeko sen määrittelemään vielä vaikeammaksi? Tai onko tämä onks tää, onks tää hyvä asia, että me keskitytään omaa onnellisuuteemme? No, on onks... Tuossa oli kolme eri kysymystä mä <onks. tutko? lINTERPOSING>,
2: Tuo, sun, <satun lashi>. Ei vieläkään opittu. Et tieltä, <lcio> näin, että tasolla <että> se on hyvä asia, koska mun mielestä, jos yhteiskuntia miettii tavaa, niin se on ehkä parempi, että yhteiskunta olisi kiinnostunut niin, siitä ihmisten onnellisuudesta, kuin että se olisi Ylhennä- yhteiskunta olisi kiinnostunut talouskasvusta. Siinä mielessä tavoin, se talouskasvu, saattaa olla hyvä väline onnellisuuden ja elämäntyytyväisyyden tuottamiseksi, tuottamiseksi vielä tuossa niin kuin aikaisemmin, kun oltiin paljon köyhempiä tavallaan. Niin. Ja se näkyy edelleen tavallaan, että jos me katsotaan silleen niin kuin, mitä, mitä köyhempiä maita, me katsotaan, niin sitä, sitä selkeämmin tavallaan se bruttokansantuote per capita niin ennustaa sitä Deo. ihmisten elämäntyytyväisyyttä. Mutta sitten kun alataan päästä niin kuin tietyn pisteen yli tavallaan, jonka yli, yli niin Suomen kaltaiset maat on mennyt jo, niin, se se niin sen niin talouden tavallaan sen taloudellisen tuottavuuden, niin yhteys ja onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyttä alkaa olla aika olematon. Joten jos maltaan miettiä, että miten me tässä, tässä, tässä maailmantilassa tehtäisiin suomalaisista ihmisistä onnellisempia, niin todennäköisesti meidän ei kannattaisi tuostaa pelkästään sitä talouslukua, vaan miettiä jostain aika paljon niitä muita tekijöitä, joka just taas nyt sattuu teki Pohjoismaissa olemaan tavallaan niin muita tekijöitä niihin on panostettu ehkä paremmin kuin monissa muissa maissa. Mutta tavallaan, että, se, niin se, että siinä tasolla mun mielestä se, että me kerättäisiin sellaista luotettavaa dataa niin kuin ihmisten Hyvinvoinnista, niin erilaisella sekä sitä, niin kuin elämän tyytyväisyyttä että niitä myönteisiä tunteita, että merkityksellisen kokemusta ja tämmöistä, niin mun mielestä yhteiskunnan tasolla se olisikin hyvä niin kuin päämäärä. No. Mutta ehkä, no. sitä, että yksilön kohdalla mä en aina välttämättä sitä mieltä, että se, niin se liika keskittyminen omaan onnellisuuteen välttämättä ei tuota niin hyviä tuloksia, että se helposti niin ihminen CG, niin osakkaalla on niin tyytyväinen yhtään mihinkään, että niin. mitä tahansa elämässä tapahtuu, niin mä jatkuvasti mietin, että jo, m- miten mä voisin optimoida sen mun onnellisuuden, että mikä voisi tehdä mut vielä onnellisemmaksi. Miks, joo, mikä joo. Mikä, 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 mikä musta on vikana, kun mä en ole on onnellisempi, tätä on onnellisempiä, miksi mä annan vaan 8 tässä 1-10 skaalassa, että miksi, mä, miksi mä en pääse missään vaiheessa siihen 9, niin se Liika omaan onnellisuuteen keskittyminen voi itse asiassa johtaa ihmisen, niin
0: kuin tehdä ihmisestä onnettomamman. Niin, kun se, la- se lamaannuttaa tässä, liika tavalla liikaa se, että se ylipäätään että se keskityt siihen onnellisuuteen liikaa. On niin paljon muutakin mm-hmm. tehtävää. On niin paljon muuta nähtävää tai koettavaa tai opittavaa. Ja niin.
1: kenenkään me puhuttiin siitä, että niin kuin jotkut ihmiset, ei vaan, ne on siinä spektrillä, niin ne on kaseja ja se ei tule ikinä muuttuu. Niin, muuttuun. nimenomaan se on, vituminen, on. Vituminen, niin. Vaikka mm-hmm. se olisi maailman onnistunut paras päivä ikinä, niin se on vitonen kuitenkin tässä isossa makroskaalassa niin onnellisuudesta. Ja ja se, ei muuttua, se ei muuttua ja se voi tehdä asialle hirveästi.
2: joo, muistan Martin Seligman, niin positiivisen psykologian tyyppi, niin se jossain puheessa käy, että niin kuin, silloin sen kaverin, jonka nimi oli jokaisessa Glenn, niin oli niin sanoi, että Glenn, että kun sä kävi niin kuin, treffeillä, niin kaikki totesi, että se, että se on semmoinen dead fish, niin kuin, että kuolut kala, että se, niin kuin, se oli vaan semmoinen, niin kuin, että se, se, semmoinen niin iloisuus mielessä, se ei vaan... Niin kuin, se ei vaan, mitä tahansa tapahtuu, vaikka elämässä, elämässä ulkoisesti kaikki menee hyvin, ja silleen, niin ei se ole sellainen tyyppi, joka pirskahtelee ilosta. Niin. Ja toivon, jos on onnellisuus että jos onnellisuus on semmoista ilo- iloisuutta ja sellaista, niin siinä on osittain kyse vähän ihmisen temperamentista, että jotkut tyypit vaan mikä tahansa elämä elämän tilanne on, että niin jotkut tyypit kokee enemmän iloa kuin toiset. Mm. Sitä, ei vält- sitä pystyy jossakin määrin tavan, tietenkin olosuhteet vaikuttamaan, pystyy omilla, omia asenteitaan muokkaamalla vaikuttamaan, mutta jotkut lähtee vähän niin kuin eri tasolta kuin toiset siinä, sen osalta.
0: Jep, parat. Mutta toisaalta niin kuin ne ihmiset, jotka eivät jotka ei niinku tasapaksuja varmaan sekin on niin omalta tavallaan helpompaa jollain tasolla. Et ei ei tule sellaisia niin ailahteluja. Mut, mut varmaan se on yksi syy miksi niinku kaikki suomalaiset arvostaa kesää niin paljon on se koska me tulee talvi niin tähän jengiä vertailu ootko niinku se on me tarvitaan niinku, sitä mieltä, että me tarvitaan niinku huonoja kokemuksia ja hyviä kokemuksia tota Tunnistamiseksi. tunnistamiseksi
2: No varmaan osittain että myös että niin huonot kokemukset on niin osa, osa, osa elämää että niin ei kukaan ei pysty elämään sen elämään läpi elämään, että mit, mitään huonoa ikinä tapahtuisi
0: Tässä on ehkä... vaikeudet anteeksi me mutta mutta vaikeudet myös tai semmoisesti niin haasteet jollain tasolla ei välttämättä tarvitse olla niin negatiivisia asioita mutta niin, kyllähän, niin haasteet ihminen
2: on ihminen ihminen on, akeutu, että kun ihminen on, tämmösen, ihminen on toiminnallinen olento me tarvitaan jotain niinku tekemistä päiviin me mm-hmm. tarvitaan jotain niin haasteita Kyllä, se on silleen just että sitten jollekin pelkästään se elojääminen tarjoaa sen haasteen tavan niissä jos yhteiskunnassa mutta Suomessa niin monet, moni on monet tilanteessa, että se ei tarjoa sitä haastetta joten sitä löytää niin haasteita muualta ja no. pitää miettiä että miettiä että niin rakentamaan jotain uraa tietyllä alalla mikä olisi se, se minulle sopiva haaste mä sitä semmoista millä lähestymme, niin löytämään sen päiviin niin semmoista niin tekemistä niin se tavaan, sinänsä niin kun haasteiden, haasteita kohti etsiytyminen, kuin hän on aika keskeinen osa sille ihmisyyttä. Että jos katsoo vaikka tähän pieniä lapsiakin, niin ne tykkäävät niin leikkää, mutta kyllä ne koko ajan etsityvät niin tavallaan, jos, jos ne ulkona lähtee kokeilemaan, pystyykö ne kiipeä johonkin puuhun tai pystyykö ne tekee jotain, niin kuin, jotain juttuja, mitä ne aikaisemmin ei pystynyt tekemään. Että, hmm. että me kaivataan elämään sinänsä semmoista niin kuin haastavuutta. Niin. niin, tai
0: siis luulisi ainakin, koska, koska mä en, mä en tiedä kuinka paljon sun tutkimuksessa käytetään mitään evolutiopsykologiaa tai vastaavaa, mutta siis jos me nyt oletetaan, niin tai tämä on nyt se oletus, että meidän, meidän niin biologia on kehittynyt miljoonien vuosien ajan Niinku pelkässä selviytymistarkoituksessa, more or less, ja että Kaikki nämä niinku meidän biologiset miten palkintojärjestelmät tai vastaavat tämmöset niinku, tämmöset niinku biologiset feedbackit, mitä meillä on aivoissa, niin on kaikki rakentunut tämän niinku selviytymisen ympärille ja mm-hmm. selviytymishaasteiden tota, ylitsepääsemiseksi. Niin jos me, nyt, jos me niinku tuudittaudutaan semmoiseen maailmaan, missä ei tämmöisiä haasteita enää tule, niin, niin oks, o, voiko olla se olla... Niinku, Mikähän sitten tapahtuisi, hakeutuuko ihmiset automaattisesti sellaisiin tilanteisiin, että ne saa haasteita vapaa-ajallaan? vapaa hakea Ky- haasteita. Kyllä ihmiset varmasti etsivät niitä
2: haasteita jostain suunnasta. Tämä olisi hyvä ainakin etsivät. Että... Barbara Fredriksson, sillä Vor- rebuilds- on <aus-ammen tried qualidade> semmoinen broaden and build theory, että miksi meillä on positiivisia tunteita. Tule- Negatiiviset tunteet, niillä on useimmin selkeä hyönti- syy, että jos nälkä, niin silloin on aika sel- selkeä niinku funktio, miksi, miksi ihmiset tuntee nälkää, koska on se ajaneet etsimään itselleen ruokaa ja kipu, niin kuin, että jos sä niin lä- laitat sormen hellalle ja niinku sa- sa- sattuu, niin silloin on aika selkeä funktio, että se, niin kuin, se saa sut nostamaan sen käden pois siitä. Mm. tämä että että mikä, mikä, mikä on niin positiivisten, positiivisten tunteen tämmöinen evolutiivinen funktio, että miksi meillä on semmoisia kehittynyt. Se oli ehkä vähän sellainen niin kuin, niin kuin hankalampi kysymys, että, että miksi me tunnetaan niin iloa ja tämän tyyppisiä tunteita, että onko se pelkästään sitä, niin se, se tunne, että me syödä, syödään että me ollaan nälkässä, niinku syödään niin niinku vatsaan täynnä, niin se pahan, pois, pahan, pahan poissaolo, onko se niinku ainoa syy niinku myönteiseltä tunteilla. Se Barbara Fredrickson argumentti on tavallaan se, että niinku, et silloin kun me tuodetaan myönteiseltä tunteita, niin se saa me itse asiassa niinku, laajentamaan sitä elinpiiria ja, ja sitä kautta niinku rakentamaan sen resursseja, jotka taas myöhemmässä vaiheessa on hyviä. Eli tavallaan tyylisesti joku että joku oravan poikaset, niin, tavallaan, niin kun, ne, sit, sit, kun tilanne tuntuu niin turvalliselta on silleen, niin niin hyvä fiilis, ne lähtee niin ja, jahtaamaan toisiaan, siis, niin le, leikkiminen, joka niin tavallaan, niin kuin, jos miettii evoluution näkökulmasta, onko mitä järkeä, nehän saattaa vaikka murtaa jalkansa siinä, kun ne hyppii puusta toiseen. Niin tavallaan, se, mikä siinä pointtina si leikkimisessä on, että se jahtamisleikissä on, että sitä kautta ne oppii tavallaan liikkumaan niin kuin hemmetin niin kuin ketterästä niistä puusta toiseen. Ja oppii tavallaan, miten kannattaa toimia siinä, kun joku jahtaa sinua, että minkälaisia liikkeitä kannattaa tehdä, että se toinen ei saa sinua kiinni. Mm. Joka sitten taas myöhemmässä elämänvaiheessa, sit kun sit kun joku kettu iskeekin paikalle, niin se on hirveän tärkeää, että siinä tilanteessa, että saat niin tavan, ne leikit, mitä ne on leikkinyt, niin lapsena niin ilman mitään sellaista tietoista ajatusta siitä, että hetkinen, me, tässä me rakennetaan jotain resursseja, niin itse asiassa onkin tavallaan. Niin Elintärkeitä niille niiden selviytymisen kannalta. Niin vaan tavallaan ihmisellä tavallaan, kun meillä on tämän, tunnetaan myönteisiä tunteita, niin useimmiten saamme vähän kokeilemaan uusia asioita etsimään niitä haasteita ja sitä kautta kun me etsitään niitä haasteita kohti, tehdään juttuja ja niin itse asiassa me tämän, niin opitaan lisää että joku tyyppi katsoo siellä kylässä, että hetken, mitähän hän tuolla vuorten takana on. Että minäpä menen nyt katsomaan, että sitten tavallaan niin Viisi tyyppiä, lähtee sinne, niin viisi tyyppiä lähtee ja joku niistä kuolee siinä matkan varrella, mutta sitten joku, joku, joku pääsee tulee takaisin ja kertoo että hei, tuolla toisessa laaksossa onkin jotain niin resursseja, mitä tässä laaksossa ei olekaan ja loputtavan kaikki hyötyy siitä asiasta. Niin. Tieltä, että myönteiset tunteet saavat niin uusia, uusia, et, etsimään uusia haasteita, kokeilemaan uusia juttuja ja sitä kautta sitä rakennetaan niin resursseja, jotka sit pitkällä tähtäimellä auttavat meidän Miksi
0: Öö, tässä alkaa, tunti oli kohta täynnä, me vielä, meillä on sen vikakysymyksen, joka kysytään kaiket, että haluan kysyä vielä tämmöisen self help kysymyksen, mitä vinkkejä sä annat? miten olla enemmän onnellinen? <laughs>
1: <laughs> Nyt ei tarvitse jostain kirjoittaa. <laughs> niin, niin.
2: <laughs> jotain, no siinä varmaan monta juttu että yhden just yksi, että ehkä että oppi niin kuin olemaan liikaa keskittymään niin ulkoisen statuksen hakemiseen. Että että ehkä se, mikä on niin kuin helposti on se niin on semmoinen, että taistellaan, taistellaan semmoisesta niin ulkoisesta menestyksestä. Että että koska siinä, siinä, siinä se, että aina löytyy se vertailukohta, jolla menee vielä paremmin kuin sinulla. Su, ja sit ihmiset, tavan, mitä enemmän alkaa menestyä ulkoisesti, niin se sama ja ne vaihtaa sitä vertailukohtansa. se porukka, jota ne, jota ne äsken katsotaan niin ylöspäin, niin sitten kun, sit kun ne onkin samalta tasolla kuin ne, niin sit ne löytää sen uuden porukan, mitä ne katsoo ylöspäin. Et yksinen, jim douten niminen mennä semmään niinku jenkki jenkki semmään jolla niinku tyyliin sen omaisuus lasketaa ssaa niinku tyyliin sadassa miljoonassa tai semmässähän niin se se kertovat avankerjusta että niinku että se liikkuu semmoisia porukoissa missä jenkillä on niinku hän mm. niin niin rahaa niin kuin keskimäärin sanon, niin kuin, kuinka se sano että niinku vaikka vaikka hämmentävää se että vaikka moni siellä kuitakin kokee että se on niinku riittämättömyyttä että 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 se jim doutioita vaan niinku se on oikein että ei kä semmään aika iso osa niinku omaisuudestaan niinku hyvän hyvän tarkoituksessa muuta juttelee muille, niin on silleen, että joo joo, toi on hyvä pointti, mutta niin kuin, mä, mä en ole vielä ihan siellä. Että, niin kuin, pitäisi, niin kuin, nyt kun mulla, mulla on vasta tämän rahaa, niin ei vielä päästä pystyä tuohon tekemään. Sitten kun mulla on vähän enemmän, niin sitten mä, sit mä voin kyllä laittaa hyvän tekemään, että nyt mulla on vielä tällainen vähän tiukka tässä asiassa. <laughs> sitten se miettii, että hetkinen toi tyyppi on tavaa, niin kuin sille, <laughs> <laughs> niin kuin kaikilla niin tavalla objektiivisilla mittareilla niin maailman, niin ihan siellä... Niin absoluuttisessa eliitissä, mutta ei, siltikin se, niin kuin se oma, oma kokemus on, että sillä ei ole riittävästi rahaa, koska se hengaa niitä muiden tyyppien kanssa, että silti sattuu olemaan jossain niin New Yorkin Central Parkissa niin kuin asunto siellä kolmannessa kolmannes kerroksessa, mutta sitten ah. sit, 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 ne, sit ne muille tyypit on siellä niin kuin se, se niin. To, niin kuin kattohuone, iso kattohuoneisto ja se tuntee se, semmoista riittämättömyyttä niin. siitä, siis tavallaan, niin kuin, joka on täysin niin absurdia ulkoapäin tarkasteltuna, mutta näin me ihmiset niin niin. toimitaan, että me, niin kuin, me haetaan aina se vertailukohta sitä kautta semmoisista tyypeistä, jotka tavallaan helposti on just vähänyt meitä paremmin menee. Ja niin siitä semmoista orvan pyörästä irti pääseminen varmaan yksi keskeinen tapa vahvistaa omaa onnellisuutta. Koska niin se, että jos me uskotaan, että, että sitten kun me pääsen tohon tilan pisteeseen, niin sitten mä oon onnellinen, niin sitten me eletään koko sellaista semmoista niin vähän niin sitkuelämää, että me koko ajan odotan koska me tullaan siihen pisteeseen. Sitten me tullaan siihen pisteeseen, meillä onkin jo seuraava tavoite mielessä. Sitten niin kun elämä on se, jatkuvaa matkaa kohti sitä niin onnellisuutta, joka on jatkuvasti siellä horisontissa. Mutta aina kun me
0: lähestämme sen horisonttiin, niin tavallaan se horisontti menee niin eteenpäin ja niin. koskaan saavuta perille. Ihan semmoisia ihmisiä, jotka tavallaan vaikuttavat nauttivan sitkuelämästä, että haluaa päästä eteenpäin haluaa koko ajan verrata itseensä ns. parempiin.
1: Tota,
0: mutta sitten ehkä siihen pitää hyväksyä se, että, että tämä ei välttämättä tuo sitä onnellisuutta. Niin se ehkä se... tuo
2: jotain muuta. Ja ehkä pitää, että mikä se motiivi lähtee lähteä siihen niin. tavan, että Kyllähän tietty sen kilvoittelu tavallaan niin tär- niin isonsa ihmisyyttä tavan, niin tavan, jos, jos on semmoinen, mutta jos se on semmoista, niin että jos mä osaan nauttia siitä matkasta, että hetken mä niin kuin teen tätä sen takia, että niin niin, niin, tämä on niin, mun tapa toteuttaa itse ja tässä mä oon aika hyvä ja mä haluan tässä totta kai haluan pärjätä siihen mahdollisimman hyvin. Että että, vaan niin kuin, että mikä siinä tavalla, että jos jos ihminen löytää sen oman niinku että tätä jut- tätä juttua mä tykkään tehdä niin kyllä se on, ei siinä mitään pahaa vaan siinä että pyrkii siinä asiassa olemaan mahdollisimman hyvä pyrkii pyrkii pääsemään mahdollisimman pitkästi, pitkälle siinä asiassa mutta jos se motiivi on tavallaan niin kuin se että että pelkästään halutaan näyttää muilta tai haluaa pelkästään tavallaan päästä päästä niitä muiden yläpuolelle Semmoinen niinku sen, niinku sen hampaantirveessä kilpailu, niin se todennäköisesti ei johda hyvään tulokseen. Mm. Mutta jos sä koet, että tämä on se mun juttu, tästä mä tykkään tehdä, tässä mä pääsen toteuttaa itseäni, niin se tavallaan se, että pyrkii siinä niin parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, niin se, se on siinä se itse prosessi on jotain niin onnellisuuden lähde, jolloin se onnellisuus ei ole vain tulevaisuudessa, vaan se onnellisuus on läsnä niin nykyhetkessä.
1: Luulen, että me tarvitaan vähän uusia mittareita kanssa niin kuin tähän subjektiiviseen elämään, koska jos katsoo nyt, mitä konkreettisia mittareita meidän valitettavasti on, niin rahan määrä tai status on, on semmoisia mm-hmm. aika konkreettisia tosi helposti verrattavissa olevia, kun taas onnellisuus tai merkityksellisyys, niin, no, niin kun tänään huomattiin, niin me ei siis tiedetä, mitä ne on, niin niitä on vaikea, vaikea mitata. Mm-hmm. Niin tavallaan tämäkin on yksi, yksi syy, että että siitä saa mitä mittaa aina tietyllä tapaa, että et kun se on se, 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 se on se tapa verrata, niin ennen kuin päästään siitä irti, niin, niin tämä on se tapa, mihin, mihin me jäädään helposti kiinni, mä luulen.
0: Hyvä pointti. Kysytäänkö vika kysymys? Kysytään.
1: Joo. Tota, me kysytään aina kaikilta, että millä tapaa me saataisiin Suomesta tai maailmasta vähän parempi paikka, että mitä pitäisi tapahtua. Niin Onko sulla joku yksi semmoinen... Ei tarvitsisi liittyä jaksoa? yksi ei. iso asia, yksi iso unelma, mikä olisi niin kuin semmoinen, mitä soisi tapahtuvan. <laughs>
2: No toi on iso, iso kysymys, että tähän varmaan olisi aika monia, monia eri asioita. Et ehkä niin, kuin niin, jos miettii tälläinen niin nykypolitiikka, ehkä juuri se, että py- pyritään suoremmin keskittymään ihmisten tavaan, hyvin- hyvinvoinnin tukemiseen, niin voisi, että poli- poliittisessa päätöksenteokassa enemmän katsottaa saada seurauksia, miten, miten tämä vaikuttaa ihmisten, ihmisten hyvinvointiin suoraan, eikä pelkästään mietittäisi taloudellisia vaikutuksia, niin tämän tyyppiselle... Tällä tavalla suuntautuneella politiikalla todennäköisesti pystyy sitä tekemään niin semmoisia päätöksiä, jotka sitten taas hyvinvointiin, koska meillä on aika paljon tieto siitä, että mit, mit, mitkä tavoin toimenpiteet, mitkä tavan, minkä tyyppiset niin sosiaaliturvajärjestelmät tuottaa, tuottaa parasta tulosta, ja niin kuin sitä on, tietoa on koko ajan enemmän ja enemmän tavalla, että me pystyy tekemään valistuneempia päätöksiä näihin, näihin asioihin liittyen, mutta mut tuntuu, että aina on, niin ongelma usein on sit se, että niin se tieto... Niin jää käyttämättä niin poliittisen päätösten tekijöiden osalta, että sen sijaan ne keskittyy tavallaan jonkin tietyn intressiryhmän etujen ajamiseen tai kuuntelee liian herkälle korvaa jotain tiettyä, tiettyä, niin tiettyä ryhmää, kun tava, eikä tavallaan välttämättä mieti, että mikä lopulta olisi silleen, niin se yhteiskunnan kannalta se paras ratkaisu.
1: All right. All right. Hyvä. Hei, Hei kiitos, kiitos paljon. Mä opin ainakin aina paljon uutta. Oli Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Tämä oli hauska keskustelu. Kyllä, kiitoksia. Kiitoksia.
2: Teki mielenkiintoisen, että ehkä sitten.
1: Joo. <laughs>
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak ja Viljan von der lisäksi, Isak Rautio minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.